0: Hyper, de Hyper, Hyper rural des, de des récits de vie de, vie. de la montagne. De la montagne Musique. Musique. Dans ce podcast, je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays, celui où je vis depuis bientôt 15 ans, le plateau de Vaches. Envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens. Parce que, au delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines. De l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon plateforme de financement participatif. Ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant et en contrepartie elles sont en lien direct avec moi comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles. Et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté et de suivre de très près mon travail, les dessous de la création de ce podcast, de mes films documentaires et même d'une série à venir, d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus, alors abonne-toi à patreon.com slash Laetitia Carton. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Johan. Et Johan, ça s'écrit avec un J, mais ça se prononce Johan. J'ai une histoire un petit peu particulière avec Johan. Je l'ai rencontré au jardin du Palais Royal, lors d'un court séjour à Paris. Un ami nous avait présenté, et le lendemain, on rentrait sur le plateau, et Johan, il est monté avec nous dans la voiture. Et il n'est jamais revenu à Paris. Je me souviens très bien de ce jour, j'avais l'impression qu'on le kidnappait, et je pressentais que c'était pas une petite décision qu'il était en train de prendre.
1: Ça n'enregistrait pas.
0: Mais si, ça enregistrait, mais il ne tournait plus. C'est bizarre. T'inquiète. Donc, Johan, est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivé ici
1: euh, Je suis arrivé ici en partie grâce à toi. Et grâce à un ami euh, qui était passé euh, sur Paris et euh, sur un coup de tête, je suis monté dans la voiture euh, le lendemain. Euh, c'était une excellente décision, somme toute. Et, euh, mais un peu par hasard.
0: Tu arrives à voir ce qui fait que. À un moment, tu dis pourquoi pas et tu montes dans la voiture euh,
1: Je pense que j'en avais déjà terriblement envie. Euh, mais c'est après. Disons que c'était vachement simple. À ce moment-là, euh, pas de petit amie, pas de travail, euh, période Covid. Euh, ça me paraissait relativement sensé euh, n'ayant pas de voiture et pas les moyens de payer un billet train, de train de profiter d'une voiture pour, euh, pour monter. Quoi. Euh, je voyais pas vraiment beaucoup plus loin que ça euh, initialement.
0: Et t'imaginais pas du tout en montant dans la voiture que ce petit séjour allait se transformer en, en résidence principale
1: Non, pas le bois du monde. Pas le bois du monde euh, en tout cas en montant dans la voiture. Hein. Une fois descendu de la voiture, euh, il s'est passé peut-être 48 heures et euh, c'était une évidence euh, à peu près comme le nez au milieu de la figure. Hein, mais euh, mais non, non, en montant dans la voiture, je me demandais même si euh, j'étais pas en train de faire une connerie euh, parce que je savais que Mathéo allait devoir... Euh, S'absenter quelques jours et de me dire en fait, ça se trouve, je me tout seul dans une baraque, je vais me faire chier, je connaîtrai personne, ça va être difficile. Il y avait quand même euh, de la, de la petite appréhension.
0: <rire> et c'était quoi ta vie avant ce jour-là Avant ce jour où tu montes dans la voiture qui descend en creuse
1: euh, bah, C'était la dépression, euh, c'était la PS4, euh, fumer des joints toute la journée, rien faire, attendre. C'était vraiment euh, attendre. C'était long.
0: Et t'es né sous quel Président de la République, Johan euh,
1: François Mitterrand, second mandat. <rire>
0: C'est assez rare, les gens qui répondent directement.
1: Ah oui ça
0: veut dire que t'as quand même un, un, un lien fort avec la, la politique.
1: Euh... Oui, bah ça m'intéresse, hein. Je vais pas mentir, hein. J'ai voulu faire Sciences Po... Euh... C'était Sciences Po ou Psycho. Euh, soit c'était pour faire de la politique. Euh, Voilà, de la politique, les hommes politiques, tout ça, tout ça. Soit c'était pour pour faire du politique et du coup m'occuper d'individus. Et et en travaillant avec des individus, les les faire changer de façon à ce que le le monde change.
0: Est-ce que tu aurais une histoire à me raconter autour de ta naissance Les gens, ils ont toujours une histoire particulière à raconter. Je suis sûr que tu en as une.
1: J'en ai même une qui est fantastique et qui m'a beaucoup traumatisé. Je ne supportais pas parce que... Mon père n'arrêtait pas de la raconter quand j'étais enfant. Surtout quand il y avait des invités, ça me rendait complètement hystérique. J'ai... Ouais. J'aimais pas trop qu'on se foute de ma gueule. Euh, en fait, quand je suis né, euh, je suis né quasiment en, en souhaitant me suicider, parce que je suis né euh, en m'entourant euh, autour du cordon ombilical. Euh, et ils avaient du mal à me sortir, ils ont pris carrément des forceps, euh, en mode là c'est maintenant, quoi, il faut sortir ce bébé. Et euh, je suis sorti tout bleu. Et euh, ça a pris assez longtemps, et en fait, mon premier cri, au au lieu de crier un peu comme tout le monde, j'ai fait un bruit de poule. Et paraît-il, toute la salle d'accouchement a éclaté de rire.
0: Mais ça (rire) fait quoi un bébé qui fait un bruit de poule, je comprends pas Tu tu fais pas cote-cote-cote, tu fais quoi
1: Enfin tu vois, je sais pas moi, tu sais, un espèce de gémissement un peu chelou.
0: (rire) Ça c'était plutôt un chat. (rire)
1: Je ne sais pas si je serais capable de parvenir à faire... Mais c'est ce c'est ce... Après, c'est ce qu'on m'a raconté. Ça se trouve, c'est, c'est ce qui était raconté pour se pour foutre de ma gueule et juste se foutre de ma gueule et c'est complètement faux. Je ne sais pas.
0: Et t'es es né où euh,
1: Je suis né à Clamart, euh, hôpital Antoine Béclair, dans le service de... de Friedman, peu de temps après les, les premiers bébés FIV. Ouais, ouais. J'ai même eu la chance d'en rencontrer une... une fois et on s'est embrassés. C'était trop marrant.
0: Vous aviez checké si vous étiez ensemble à la mater ou quoi
1: Euh... Non parce qu'elle était euh, un peu plus âgée que moi.
0: Et t'as grandi dans quel monde
1: euh, Un monde sans téléphone portable où on utilisait le Minitel. Où fallait regarder la télévision, il y avait une dizaine de chaînes. Putain, il y a les vaches qui s'excitent là. Je sais pas si on les entend, mais... Euh... Dans un monde de merde, hein. Euh, ça, je crois que ça l'était déjà. Euh... Mais j'ai connu l'époque où il y avait des insectes sur les pare-brises quand tu roulais. Enfin, j'ai un peu l'impression d'être né dans la fin de, du monde un peu d'avant. Quoi. Je, je vois la différence avec mes petits frères euh, qui sont nés 5 ans après moi. Euh, bah, on n'est vraiment pas dans le même monde. Ils ont eu beaucoup plus vite que moi un téléphone portable entre les mains. Enfin, il y a des choses, je, je trouve ça un peu marrant.
0: T'as beaucoup de frères et
1: sœurs Non, j'ai un petit frère, mais euh, famille euh, divorcée, recomposée, du coup, euh, vu que j'avais 7 ans et qu'on, qu'on s'appréciait, on, on s'est plutôt euh, toujours considéré comme étant des frères et sœurs, ouais. vu qu'on a grandi ensemble, quoi.
0: Et toi, t'as grandi donc à Clamart, ou bien
1: Non, j'ai grandi à Paris, hein, 100% parisien, euh, et dans le 11 e avenue de rolin
0: et c'est quoi une enfance dans le 11 e dans les années Donc, euh, 90
1: Ouais, 90. Euh, j'en ai pas trop de souvenirs, à vrai dire. J'ai plutôt des souvenirs euh, en dehors de Paris, quand on est en Bretagne chez ma grand-mère, euh, quand on est en vacances, euh, quand on va voir mon oncle et ma tante euh, qui avait une maison à Thiers. J'ai plus des souvenirs de ça. J'ai pas trop de souvenirs, euh, tu vois, d'appartements, de squares euh, ou à l'école. Je sais pas, je me souviens, c'est du bitume, cette espèce de bitume un peu bizarre où on pouvait euh, tomber sans se faire mal, mais on était certain de s'écorcher euh, fort parce que ça brûlait à la, à la moindre truc. Euh, dans ma, ma maternelle, il y avait un espèce de petit dôme et une fois, il y avait un orage et tous les enfants, on devait être, euh, on devait être, cach- on devait être cachés. <rire> on devait être sous le préau, quoi. Et, euh, et moi, je me souviens qu'on était allé avec un pote euh, se cacher sous le petit tunnel pendant l'orage. Euh... En maternelle, mes parents, ils étaient déjà convoqués, notamment parce que je rendais dingue ma, <rire> ma maîtresse parce que vu qu'on était au rez-de-chaussée, je passais par la fenêtre pour aller en récréation. <rire> J'ai assez fier de ça. <rire> Et après ça a continué comme ça. Oh, une fois j'avais ramené des, des allumettes mais euh, je ne savais pas les utiliser. Du coup je faisais comme les lounetons, je, je les grattais euh, tu vois, sur, le, sur, des, sur des surfaces et ça ne marchait jamais. <rire> après c'était pour allumer un petit tas de feuilles. Hein, mais...
0: <rire> et euh, es issu de quel milieu C'est quoi ton milieu euh, familial
1: euh, Je dirais plutôt euh, multiforme ou hybride. Euh, parce qu'en fait, euh, jusque la sixième, euh, je vivais soit avec mes parents ou mon père, et, euh, ou ma mère. Et du coup, euh, bah, c'est mère secrétaire, père infirmier. Donc, euh, je sais pas trop où on classe ça, mais c'est plutôt employé, quoi. C'est pas... Et en fait, mon père, en divorçant, a changé de métier, et s'est remarié avec une femme qui était directrice d'hôpital. et, euh, et j'ai vécu mon arrivée en sixième, où je suis arrivé dans le sixième arrondissement avec, euh, avec que des bourges. Euh, on avait un appartement de fonction qui faisait 200 mètres carrés, euh, mais des, des trucs... Euh, ouais, alors qu'avant, avec ma mère, on habitait en banlieue parisienne, à sainte du des bois euh, dans un vieux... un vieux T3 délabré dans une cité, quoi. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai ce truc un peu bizarre d'avoir vécu une enfance plutôt... Euh, plutôt assez commune, quoi, et, euh, et d'avoir accédé après à des trucs complètement dingues, euh, en tout cas en termes de classe, euh, à partir de... ouais, de la 5 quoi.
0: T'avais envie de faire quoi quand t'étais gamin
1: Je crois pompier, mais c'est pas sûr. Euh, Je crois que j'ai toujours voulu être musicien, je sais pas trop. Euh, Assez rapidement après ça a été psy, Euh, mais je suis passé par pas mal de trucs. En fait, euh, je me rends compte que je crois que j'aimerais bien faire un peu tous les métiers du monde pendant un an. (rire) C'est plutôt ça ce qui me correspondrait le mieux, je serais très content.
0: À quel âge tu t'es dit que tu voulais être psy
1: Bah euh, moi j'en avais pas de souvenir, mais mes potes de l'internat m'ont dit que je l'évoquais donc euh, ça veut dire que quand j'ai redoublé ma troisième donc euh, tu vois à, pas 2005 quoi donc vers, euh, vers 15 ans euh, je, devais, je souhaitais être psy je sais que j'avais déjà lu Freud tu vois en terminale euh, donc euh, c'est un sujet qui m'avait... C'était marrant ça. d'ailleurs J'interprétais les rêves de mes camarades de classe Ouais elle m'a dit euh, je leur demandais et tout on l'écrivait au tableau euh... <rire> Du coup, ouais, c'était un truc assez tôt.
0: Et ton adolescence, tu mettrais quel mot dessus Chaotique. C'était comment, genre, ton rapport à l'école
1: Euh... Bah, ça a été... Assez particulier. Euh, je dirais qu'il y en a eu deux. Il y a eu un premier, qui était mon rapport à l'école quand j'étais à Montaigne, donc collège public du 6 e arrondissement, ou bah, en fait, en 5 e j'avais testé à peu près une bonne partie des drogues disponibles sur le marché. Je faisais le mur quasiment tous les soirs, je me pourrais la gueule en permanence. On... Enfin vraiment, ouais, on faisait un... je faisais... j'ai fait n'importe quoi pendant toute cette période. J'allais pas en cours, enfin, j'étais du genre à me pointer en cours avec un dictaphone, enregistrer le cours et le repasser pendant le cours, pas dire que c'est moi depuis la trousse. Non, non. Et puis après, quand correspondant, je l'ai pas, allez voir la CPE Et je partais en courant et je sortais du, du, du lycée. Quoi. Genre, j'avais trois mois d'absence en troisième, enfin des trucs un peu dramatiques quoi. Moi je trouvais ça très drôle, euh, ça faisait rire, euh, ça faisait rire la famille étonnamment. Euh, mais assez chaotique. Et en fait à partir du moment où je me suis retrouvé à l'internat, euh, bah il y a un truc qui a changé. Euh, parce qu'en fait, euh, je sais pas, euh, quand c'était parent, t'as pas envie d'écouter, mais en fait quand c'est ton maître d'internat, étonnamment, euh, voilà, moi quand il rentrait à 7h, euh, bonjour messieurs, je disais bonjour monsieur, j'étais debout, il y avait pas de problème et limite ça m'allait mieux. Ah, un truc très bizarre, hein. c'est un ancien gendarme et tout, Enfin, euh, mais euh, ça a un peu recadré et de ce moment-là je suis redevenu premier de classe et, euh, et j'ai fini à chaque fois, félicitations, félicitations et, et ça allait quoi, mais euh, ouais ce truc un peu bizarre, euh, du coup ça a été très chaotique et à un moment j'ai juste recommencé dans mon rapport à l'école à travailler, sans travailler, hein, juste euh, je sais pas, je sais pas ce qui a changé, mais euh, j'ai continué à faire des conneries par contre.
0: Ah ouais t'es arrivé à être premier de la classe et à continuer à faire des conneries. Ouais. Comment tu fais
1: Je sais pas. Je... je crois que j'ai de la chance. Euh... J'ai une bonne mémoire, malgré le fait que, que je fume et tout. Euh... Je vois pas comment dire, je suis capable... Généralement, quand on me prend une information, de la mémoriser, et puis c'est fait, quoi. Ça sort plus. Euh... Du coup, c'est assez pratique. J'ai juste à écouter. Je... J'ai... j'ai fait ça, même jusque la psycho. Enfin, moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que les gens appelaient réviser, en fait. Moi, je relisais le cours, et en relisant le cours, j'entendais le professeur le dire. Une espèce de mémoire un peu chelou. Par contre, je ne sais pas retenir un visage, je ne sais pas retenir un prénom. J'ai une mémoire immédiate de Poisson Rouge. Le nombre de fois où je me retrouve devant un frigo à pas savoir ce que je voulais faire. Enfin, c'est, c'est des situations qui m'arrivent concrètement tous les jours. Et pourtant, il y a un certain nombre de trucs qui sont encodés. Je me souviens jamais d'un film, un livre. Incapable. Incapable.
0: Mais est-ce que, comme moi, tu te souviens des émotions que tu as suscité ce film, par exemple
1: Ouais. Et c'est ça ce que j'ai compris euh, et ça m'a pris du temps. et ça, C'est assez marrant, il y, a, il y a des gens, je les croise deux, trois fois, incapables de me souvenir qu'on s'est déjà vu et tout. Par contre, si on a eu une discussion intéressante et qu'à un moment euh, je, je capte un truc, ça, ça, ça m'arrive euh, voilà, d'avoir des gens, troisième fois que je les vois, j'ai oublié nom, prénom, et à un moment euh, la personne mentionne son taf et je me souviens que la dernière fois on avait parlé de son taf et là je lui ressors euh, l'intégralité de la conversation qu'on a eue la dernière fois. Et la personne, c'est souvent c'est impressionnant, elle me regarde, non, mais, mais tu te fous de ma gueule en fait. Genre tu te souviens pas de mon prénom, tu te souviens pas qu'on s'est vu, et es capable de me ressortir mot pour mot ce qu'on s'est dit il y a, il y a deux ans quoi. C'est, ça n'a aucun, enfin je trouve ça a aucun sens. Enfin, tant que tu comprends pas que c'est lié à l'émotion et qu'il faut réussir à la retrouver quoi.
0: Et donc euh, tes années lycée ça s'est passé comment alors, à, à part que étais premier de la classe
1: À nouveau, euh, la seconde j'étais à l'internat, euh, c'était assez quelconque. Je, j'en avais marre, je voulais rentrer à Paris... Euh, ce qui s'est vraiment euh, passé, c'est que je, bah, je suis rentré à Paris. Ce coup-ci, mes parents avaient compris euh, qu'il ne <rire> fallait pas me mettre dans le public de secteur. Hein, c'était une mauvaise idée. Du coup, ils m'ont mis dans le bon lycée privé catholique du coin, Notre-Dame-de-Sion. Et euh, je suis allé en L. Et, euh, et en L, ils m'avaient prévenu, ils m'avaient dit « bon, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de garçons ». Oh, ok, d'accord, je m'en fous quoi. Et en fait, j'étais, tout, j'étais le seul mec. Et, et du coup, j'ai fait ma promenade et ma terminale à être le, le seul garçon dans, avec, dans, dans la classe quoi. Donc, c'est un espèce de truc, une espèce de situation archi-privilégiée, enfin euh, voilà, qui arrive peu. Euh, parce que qu'il y ait un garçon, deux garçons, trois garçons, euh, ça, ça change en fait. Mais c'est rare, juste comme ça quoi. Donc, c'était assez marrant. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'avais une espèce de place, euh, ouais, ultra privilégiée quoi. Euh, je ne levais pas la main en classe, euh, enfin, on, voyait, on voyait quasiment que moi, parce qu'en plus j'occupe beaucoup l'espace en groupe, et euh, mais en même temps, euh, moi j'ai adoré, enfin, justement, de vivre dans, bah, dans ce contexte qui était quasiment exclusivement féminin, parce que je crois qu'en plus, on n'avait même pas un prof mec, quoi. c'était que des professeurs, eux. Euh, donc, euh, ouais, c'était assez marrant.
0: Et à ce moment-là, tu te dis toujours que tu vas être psy
1: Ouais, enfin euh, c'est là où non. je tente vraiment Sciences Po Et euh, mon père étant psy Il insiste pour que je passe un, un concours pour une école Mais moi, à ce moment-là, c'est un peu enterré euh, Je fais plus trop de musique Et surtout, euh, Parcoursup Parce que c'est la première année de Parcoursup Je crois, 2008 ou 2009 <rire> Je suis pris en, en... Merde, comment on appelle ça En Philo à la Sorbonne mais bon, mes parents m'ont bien fait comprendre que philo à la sorbonne, ça, ça passerait pas, quoi. C'est... <rire> Parce que je suis trop un branleur. <rire> je l'aurais jamais fini. Enfin, j'en sais rien, mais de euh, toute façon, quand... maintenant, en ayant grandi, et en parlant avec des gens qui ont fait philo, je me rends compte que j'aurais été extrêmement triste durant ce cursus, et que psycho m'allait peut-être mieux. Mais pour te situer, normalement, je devais passer mes examens d'entrée pour, pour cette école de psycho... Euh, c'était le samedi de mon anniversaire et j'ai préféré faire un week-end à la campagne avec des amis et du coup passer la session de septembre. Ça situe quand même voilà, mon enthousiasme grandiloquent à, à, à aller dans cette école. Quoi.
0: Et c'est quoi qui t'intéressait dans ce, dans ce travail
1: Dans ce travail de, de psy ouais. Bah Il y a un peu un truc bizarre de d'avoir un père qui a été psy, qui me racontait pas mal les histoires de ses patients. Euh, pour
0: être... Mais tout à l'heure, t'as pas dit que ton père était infirmier
1: En fait, il était infirmier, et le chef de service lui a dit euh, « C'est trop con, euh, reste pas infirmier, euh, je suis prof à Paris 8, inscris-toi euh, ». Il avait déjà une licence de philo, et à cette époque-là, ça permettait de rentrer directement en master de psycho. Donc il a juste fait les deux ans, et il est devenu euh, thérapeute. Alors je mets des guillemets là qu'on voit pas, hein, mais... Euh... <rire> mais dans tous les cas tu vois, voilà, avec une mère euh, secrétaire qui bosse à l'hôpital il euh, y a quelque chose qui a toujours été de l'ordre du soin dans ma famille et qui était pour moi primordial quoi, quitte à, à faire passer même les autres avant soi-même euh, mais c'est, ça me semble euh, ouais, nécessaire quoi. je ne concevais pas de faire autre chose euh, qu'être euh, aujourd'hui je dirais qu'être au service des autres avant j'aurais dit leur, leur venir en aide mais je dirais plutôt être au service d'eux ça correspond mieux
0: Tu as fait des études de psycho
1: Ouais, 5 ans euh, et à la fin, j'ai pas rendu mon mémoire. J'arrivais pas à l'écrire. Quand je dis j'arrivais pas, c'est que j'avais pas envie de le faire. Je suis très con, quand j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. C'est impossible. Et j'ai même pas fait semblant. hein. J'ai travaillé le projet, mais j'ai jamais écrit une ligne. J'ai lu des articles, mais c'est tout.
0: C'était sur quoi ton mémoire
1: Bah, J'ai eu un premier sujet qui était, euh, en gros, qui traitait de la disparition de la personnalité euh, chez les personnes euh, atteintes de euh, tumeurs cérébrales et de ce que cela impliquait euh, pour les dents familiales. C'est-à-dire pour la personne qui s'en occupe, euh, voilà euh, comment gérer, euh, après 30 ans de mariage, de se retrouver à, à s'occuper d'un mari qui n'est plus la personne que, qu'on a mariée, quoi. Même, même, après, même après 30 ans. Parce que bah, la personne a de telles atteintes que euh, peut-être qu'elle ne parle plus, elle ne se déplace plus, ou alors elle est... Euh, extrêmement agressive, euh, bref, il y a une telle modification du comportement que la personne ne la reconnaît plus, et pourtant elle est là à regarder la montre et elle a encore six mois à devoir, euh, parfois, euh, à devoir lui torcher les fesses, euh, enfin, voilà, à faire des actes qui sont quand même très intimes et qui, euh, qui sont parfois coûteux émotionnellement.
0: Ça c'est le mémoire que tu n'as jamais rendu
1: Bah euh, Ouais, en fait je le trouvais top euh, j'avais les patients pour, je, à cette époque-là, je bossais en soins palliatifs, on avait énormément euh, de personnes souffrant de tumeurs cérébrales, enfin y avait, vraiment c'était euh, assez rêvé, euh, mais on m'a souvent dit que c'était une excuse, que je me trouvais. Mais moi je trouvais qu'éthiquement parlant, j'avais pas envie d'aller astiquer ça chez les gens, quoi. J'avais pas envie euh, d'aller de faire des entretiens avec des personnes qui, euh, qui sont déjà dans, dans la souffrance ou qui ont perdu un proche. Euh, euh, d'une maladie grave et, 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 et qui ont parfois une énorme culpabilité euh, et des difficultés à dire là j'ai envie qu'il meure ou, ou j'ai plus envie qu'il soit là. Et, que, et je trouvais ça assez terrible en fait même d'avoir pu envisager de poser cette question à des gens. Et que oui peut-être que pour la science ce serait intéressant, mais, mais en fait, euh, est-ce que ça vaut le, le coup de faire ce mal fin...
0: Et euh, aujourd'hui en gardes quoi de tes cinq années de, d'études de psy euh,
1: Plein de choses. Je pense que c'était nécessaire, déjà pour que j'apprenne juste un peu plus à, à comprendre l'espèce de magma qu'il y a en moi. Et ensuite, pour apprendre aussi ce que c'était, ce que ça peut être une famille, autre que, que celle dans laquelle j'ai grandi. Et surtout, pouvoir être disponible pour les autres parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial pour moi, mais sans, sans se faire du mal, c'est-à-dire en sachant poser les limites et en ayant un peu bah, des petits outils d'analyse et de compréhension des, des personnes, parce qu'en fait, je crois que j'en étais relativement dépourvu et j'étais très naïf, un peu trop même. Enfin, c'est ce, ce truc que je trouve génial, en fait, qui m'a beaucoup plu dans la psycho et, qui, et je crois qu'on doit vraiment garder en tête dans, dans la vie de tous les jours, c'est que enfin, chaque être humain est, est différent. Quoi. Et, et c'est pas parce qu'on a vécu euh, plus ou moins les mêmes choses qu'on va développer les mêmes choses. Et, et c'est assez fantastique en fait, de, de voir euh, ouais, la multitude de points de vue qu'il peut y avoir sur un seul et unique événement. Et bah, je trouve qu'il n'y a que la psycho qui apporte à ça, parce que souvent, on n'écoute pas les gens. Et, et, et moi, bah, en fait, j'ai passé quasiment deux ans de stage où c'était tu fermes ta gueule et t'écoutes. tu écoutes. En tu fait, écoutes un thérapeute ou une psychologue qui parle et qui écoute son ou sa patiente. Quoi. Bah ça en fait, euh, on sait pas le faire, euh, je crois que tout le monde gagnerait à passer euh, 15 jours où tu te tais et juste tu écoutes les autres, tu écoutes ce qu'ils disent, c'est quelque chose qui est assez, euh, enfin en tout cas pour moi, qui, m'a, qui était nécessaire en termes de compétences et, et qui manque beaucoup aujourd'hui, où les gens s'affluent en fait, à écouter et à entendre ce que les gens, enfin ce qu'on se dit quoi.
0: Que dans ta classe au lycée, euh, tu étais le seul mec, mais tu prenais beaucoup de place parce que tu parlais beaucoup. Euh, du coup, tu... c'est facile pour toi d'écouter
1: Assez. Euh, ça, enfin, ça dépend. Si je suis en forme, euh, je vais plutôt avoir envie de parler. Euh, mais, mais je préfère souvent écouter. On me décrit souvent comme, enfin, euh, ça dépend des contextes, hein, mais on m'a très souvent décrit comme étant euh, passif et très timide. Moi, j'ai aucun problème à rester assis sur une chaise et à regarder les gens. Hein. C'est, il m'en faut pas beaucoup plus dans la vie. Euh, c'est, 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 c'est fou ce qu'on peut apprendre en fait, juste à regarder les gens et les écouter, euh, même si on comprend pas la langue. Hein, c'est... <rire> Alors peut-être on, on, on interprète et on se dit des conneries, hein, mais euh, c'est, c'est extrêmement distrayant et il n'y a pas besoin de, de beaucoup plus, je trouve.
0: Et euh, Johan, c'est quoi la vie pour toi
1: -hmm. Bonne question. Euh, C'est quoi la vie Vraiment, tu me demandes ça Putain, merde. Euh... Euh, Pour moi, la vie, c'est respirer, manger, dormir.
0: Tu te ferais pas chier si tu faisais que respirer, manger et dormir
1: Non, on a inventé tout le reste qui est du bonus. Mais c'est pas la vie. (rire) <rire> normalement, ah si il manque un truc, avoir une occupation euh, je dis bien avoir une occupation hein, c'est pas travailler, c'est pas gagner de l'argent mais c'est avoir une occupation et qui peut être une occupation ça peut être plein de trucs hein, c'est, mais se maintenir occupé c'est, c'est pas bon en effet de, de, de juste rester respirer, dormir, manger c'est, j'ai essayé pendant le confinement ça marche pas super bien non non il faut un truc en plus
0: <rire> et alors c'est quoi chez toi ces trucs en plus qui font que ta vie elle, elle est plus belle
1: mmh... Bah, c'est souvent la musique, euh, se marcher, j'adore marcher, euh, être en forêt, euh, regarder les arbres, euh, je trouve euh, regarder la nature. Ça, c'est, j'ai l'impression de, de, de ranger un peu les humains et, et d'avoir plus envie d'écouter la nature et d'être au, au service de ça. Ça, peut, ça fait vraiment très hippie ce que je suis en train de dire, mais, mais ça, ça me paraît en fait essentiel et, et j'ai l'impression, euh, tu vois, on est que en ayant grandi qu'en ville, euh, ouais d'avoir été un espèce de poulet euh, élevé en, en batterie quoi et, et complètement adapté à un truc euh, mais en fait qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'est la vie euh, la vie euh, c'est bah, c'est là où on est quoi euh, c'est, c'est, c'est plein de petites bêtes qui, qui piquent partout euh, c'est des plantes qui pour la plupart euh, sont enfin euh, c'est des arbres qui font du bruit euh, c'est les vaches en face quoi. Euh, et nous on en fait partie mais, mais pas, pas en ville quoi et du coup, j'ai, moi, j'ai l'impression que c'est ça, la vie, quoi. Enfin, ou en, au moins la vie euh, qu'a connue l'espèce humaine pendant des milliers d'années, quoi. La ville, c'est, c'est du délire, en fait.
0: Mais comment tu faisais, alors es resté combien de temps en ville 30 ans
1: 31. Euh, comment je faisais euh, bah, Je crois que j'allais pas bien, euh, que je le reconnaissais pas et, et que j'ai tenu, quoi. Euh, mais étonnamment, euh, j'ai vachement moins besoin de me droguer, de m'alcooliser et, et de me faire du mal euh, depuis que je n'habite plus en ville. Euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'avais besoin de ça juste pour tenir. Euh, et que ça fait long. Mais ouais. Après, c'est venu tard, hein, cette réflexion autour de, de la ville, peut-être euh, 2015. Mais j'avais envie de partir avant, mais c'est, ça n'avait pas grand sens. Tu vois. Je ne voyais pas pourquoi. Tout ce que j'avais connu, c'était une maison de campagne. C'est pas ça la vie, quoi. <rire>
0: Ça manquait d'incarnation
1: Ouais. Bah euh, moi je, je m'en rends bien compte. Hein, tu vois, j'ai une maison de campagne euh, de mes, quoi, de mes euh, 13 à 23, 24. Je ne sais pas reconnaître un arbre. Hein. Euh, je ne sais pas reconnaître une plante. Euh, je ne je, je, je connais pas en fait, la nature. Pourtant, euh, j'y passais euh, tu vois, une, une petite semaine par mois. Donc quand même, ce n'est pas, c'est pas négligeable. Quoi. Euh, une bonne partie de temps de vacances, euh, mais non. Ça imprimait pas, alors que là, ici, au bout de trois mois, j'ai fini par les reconnaître, ces fichu d'arbres. Et puis c'est vachement mieux quand on sait les reconnaître. <rire> quand on sait un peu les regarder. Enfin, Pareil, les plantes, ça commence, mais bon, il y en a tellement il voilà, faut aussi s'accorder du temps. quoi. Mais c'est vachement plus passionnant que de connaître le métro de Paris euh, ou les, les rues de Paris. Euh, parce qu'en fait, c'est ça, ce que, ce que j'ai appris à connaître. Hein. Comment on se repère dans une ville euh, c'est, c'est, c'est utile, hein, mais.. <rire> quand tu vis en ville, quoi. Sinon, les arbres, c'est utile partout sur la planète, quoi. Il y en a. Hein, c'est... <rire> Parce que bon, quand il rue de Paris, ça ne t'aide pas à Bogota, quoi. Hein, c'est...
0: <rire> Et tu fais quoi alors depuis que tu es ici
1: euh, Bah déjà je prends du temps. Euh, mais ça je le faisais déjà avant. Euh, qu'est-ce que je fais euh, bah, Je fais une formation pour apprendre à bûcheronner. Du coup, je suis un peu triste parce que là, c'est l'été et du coup, il faut attendre. Euh, donc j'ai hâte que ce soit l'hiver et que je puisse un peu perfectionner le, les, le début parce que ça me plaît vraiment beaucoup.
0: Et t'apprends quoi alors en formation de bûcheronnage
1: bah, Déjà, voilà, t'apprends à utiliser une tronçonneuse. Hein. T'apprends à pas mourir avec un objet qui peut te tuer euh, et que tu as dans les mains. <rire> c'est... c'est assez impressionnant. Euh, mais c'est n'est pas ce que j'ai le plus apprécié, j'avoue. Euh, après, on a appris bah, justement à reconnaître les arbres, à reconnaître un arbre qui va bien, un arbre qui va pas très bien, un arbre qui va vraiment pas bien du tout, et le type d'intervention qu'on peut faire dessus. Est-ce qu'il faut l'abattre Est-ce qu'il faut lui faire de l'espace Bref, de commencer un peu à, à mettre du sens sur le, le système qu'est, euh, qu'est une forêt, quoi. Est-ce que ça peut faire Est-ce que ça représente mais, euh, mais voilà, je, c'est, c'est bégayant, enfin c'est, c'est balbutiant. J'essaye d'appliquer un peu ce qu'on m'a appris euh, et c'est centré sur le plateau. Je me suis rendu compte, la dernière fois que je suis allé à Nantes, euh, une fois qu'on était descendu du plateau, euh, j'étais comme un con, je ne connaissais plus aucun arbre, mis à part un chêne par-ci par-là et un boulot, quoi. <rire> On ne m'a pas montré hein, les marronniers, les tilleuls et tout parce qu'il n'y en a pas ici donc c'est rapide <rire> ouais mais parce que le but de la formation était aussi d'être efficace et de former des gens ici et que peut-être que là la prochaine fois on va, on va avoir de, de nouvelles choses et puis après c'est, c'est aussi à moi d'aller ailleurs pour apprendre à, à en reconnaître d'autres des arbres déjà au moins je, je me rends compte que je suis capable d'identifier un arbre que je ne connais pas et de le décrire comment ils sont les branches l'aspect le port. <rire>
0: et tu te projettes ici
1: ouais 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 mais de, depuis le début. Hein. Depuis le début, je me projette ici. c'était euh, Je sais pas, c'était phénoménal. Quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais il m'a fallu trois jours pour prendre ma décision. En trois jours, j'avais trouvé un endroit où vivre, euh, une occupation, et j'avais commencé à rencontrer des gens. C'est... Genre, ça n'existe pas, en fait, dans la vraie vie, ça, normalement. Enfin, ou petite, peut-être, hein, mais... Waouh
0: <rire> C'est quoi qui te semblait le plus merveilleux
1: Euh... La nature. Ça me le fait à chaque fois. hein. Quand quand je je commence à remonter sur le plateau, euh, plus ça arrive et plus je. Ça fait bizarre, c'est tout tout neuf quoi. Mais les odeurs, euh, les arbres qui sont de plus en plus, euh, les champs de moins en moins, mais il y a a un espèce de truc, le granit, euh, ou je sais pas. Ça m'a... Moi, j'ai l'impression que ça m'électrise en fait. Il y, y a vraiment quelque chose. Et il y a un moment où je réalise qu'on y est vraiment. Généralement à 15-20 km de la maison et là ça. Et, et, et c'est bon. J'ai l'impression d'être à l'endroit où je veux être.. Parce que... Et dans la nature je mets aussi les gens, hein, parce qu'on on fait partie de la nature. Et parce que je trouve que les gens ici sont très naturels. Et c'est assez étonnant en fait. On avait un badge avec, avec notre collectif à Paris, euh, parce qu'on nous le disait souvent, euh, mais qui disait juste euh, « enfin des gens normaux ». Euh, et on le portait en teuf, euh, et, et c'est vraiment quelque chose qu'on se disait, on sentait qu'on faisait la teuf avec des gens normaux. Euh, les autres nous paraissaient bizarres. Euh, je pense qu'on est très bizarres pour les autres aussi. Hein. Et, et ici, j'ai eu un, un peu la même sensation, mais sauf que c'est pas une fête, c'est, c'est la vraie vie, quoi. C'est les gens, c'est pas des vacances, quoi. C'est la vraie vie, c'est tous les jours comme ça. Et, et du coup, ça fait plaisir de vivre tous les jours avec des gens normaux, euh, voilà, qu'on leur faille leurs leur excentricités. Euh, et ça, ça, ça rend une espèce de truc. Ouais, moi, chaque jour est un peu une fête ici. C'est, c'est très étonnant.
0: Comment tu l'expliques Parce que moi, je sens bien que je fais aussi ce podcast pour essayer de comprendre ça. Parce que ça fait 15 ans que je suis là et que je n'arrive plus à partir. Je ne vois pas où je pourrais aller ailleurs, en fait. Je ne vois plus. J'ai du mal à expliquer, même à me l'expliquer à moi-même, tu vois.
1: Bah, après, on, on pourra me dire que c'est très interprétatif, mais pour moi, il y a, y a plein de, de petits signaux. Le premier que j'ai repéré assez rapidement, euh, moi, c'est quelque chose qui m'arrive plutôt en, en voyage, et je pense que c'est lié à moi, pas tant au lieu, mais c'est que ici j'ai l'impression que les gens sont dans un état de disponibilité à l'autre et à ce qui se passe, qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment, et ça permet des choses un peu incongrues. Je me rends compte que, par exemple, ici, généralement, quand j'ai une question, dans la journée, elle est résolue. Euh, le nombre de fois où, pour une raison X ou Y, je dois aller quelque part, et puis il y a quelqu'un qui s'arrête à Bellevue, donc là où, là où on est et où j'habite, et puis cette personne, bah, elle va exactement là où je vais. Euh, alors que moi j'étais comme un con euh, et puis hop là il y a une voiture euh, et que comme ça en fait les choses à partir du moment où on accepte de euh, lâcher une, un tout petit peu de contrôle parce qu'ici en fait c'est, c'est assez difficile de contrôler les choses, on est dépendant de, d'un milieu qui est quand même assez hostile somme toute je trouve, ça a un, un côté magique quoi, la, la dernière fois je, je savais plus à quelle heure était la réunion, je passe la tête par la fenêtre et là il y a quelqu'un qui va aller à la réunion qui était dehors et comme ça je lui pose la question on a pas, même pas besoin de passer par la technologie moi je trouve que c'est, c'est que comme ça Là lundi, il euh, y avait un truc où je voulais aller mais qui était trop loin, je m'étais pas en, euh, arrangé euh, pour covoiturer. Et puis il y, y a Lorraine qui me dit bah, « vas-y viens, on va au marché de faux, il est 11h30, c'est la fin, enfin, c'est, c'est complètement débile ». quoi. Et, euh, et on y va, et en fait, au moment où on arrive près du marché, il euh, bah, y a une, une des personnes qui doit aller à la réunion, qui me regarde et qui me dit euh, « bah, je t'amène, on part dans 30 minutes ». Ouais, et c'est que comme ça. Et, et on pourrait dire, oui, euh, bah, je l'ai cherché en même temps, hein. on, on est 500, euh, voilà, tu te pointes au village, il y a forcément quelqu'un qui va à la Réunion, qui va y être. Mais euh, c'est, c'est, c'est peut-être aussi juste l'intérêt de, de vivre en, en petit groupe comme ça. quoi. Peut-être, peut-être qu'il y a plus de magie, parce que bah, en fait, on se connaît vraiment et, et on sait qui on est. quoi. Peut-être que cette magie, elle pourrait exister à Paris, mais il faudrait qu'on se connaisse un peu plus. quoi. Peut-être qu'elle est possible hein.
0: C'est quoi la magie
1: Bah ça, la, la magie euh, c'est ce qui se passe qui est trop beau pour être vrai et qui se passe <rire> c'est le truc vraiment le meilleur cas de figure et tu sais pas pourquoi ça, ça se déroule quoi alors qu'il y a tout qui devrait foirer Enfin, c'est, je trouve que c'est, c'est souvent comme ça, pour moi elle est là la magie euh, mais pas je dis la magie parce que pour moi euh, je crois pas trop au hasard et je crois que ça a un sens en fait et que bah, euh, pour que tu sois au bon endroit au bon moment euh, si tu t'es pas assez bougé le cul parfois faut prendre des raccourcis et, et la magie en est un euh... <rire> ça hop non non en fait faut que y ailles là euh, bon ok d'accord Bon, <rire> c'est bon t'as compris t'arrêtes de résister <rire> je trouve que ça, ça se passe beaucoup comme ça et je sais pas c'est vraiment des trucs ouais la fois, c'était quoi Je sais plus pourquoi, YouTube, il se met à me proposer des trucs de restauration d'outils. Et puis je regarde, et, et le lendemain, j'ai une coloc qui ne sait pas ça, du coup, qui vient me voir et qui me propose. Il me dit Ah tiens, il y a des outils, ça ne dirait pas de bosser dessus Comment <rire> enfin, Vraiment vrai, que des trucs comme ça marrants. Puis bien évidemment, comme d'hab, je ne les retrouve plus quand il faut les dire. Sinon, ce n'est pas de la magie. Après, il y a d'autres magies, hein, mais les, enfin, ça, c'est pas vraiment de la magie. Mais moi, ça y participe, tu vois. Là, il y avait les gros orages. Et, euh, et, et la suite de dimanche, moi, je le regardais par la fenêtre. J'étais assis sur le plancher. Ça a dû tomber très proche parce que ça a fait trembler toute la maison. Et pendant une seconde, j'ai, moi, j'ai, j'ai vraiment été soulevé du plancher. Quoi. Alors, le plancher, c'est prévu pour, pour bien bouger. Quoi, hein, mais euh, c'était assez impressionnant. Quoi. Ça, moi, je trouve ça complètement magique. Euh, jamais tu vis ça, en fait, normalement dans la vraie vie. Euh, parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Quand tu as un orage, ça te fait chier, il pleut. Euh.
0: <rire> et euh, t'as une petite cosmogonie personnelle, tu mets quel sens à, à, à notre présence sur cette terre
1: waouh, quel sens je mets bah,
0: qu'est-ce qu'on fout là Johan
1: sur cette terre genre euh, sur le plateau ou
0: non sur cette terre
1: ah ok, bah là moi très clairement ma, ma cosmogonie euh, euh, je pense qu'on est là pour vivre la fin du monde, hein. je, je vais pas y aller par quatre chemins euh... Moi, je pense qu'on... On... Je sais pas si c'est je... un cosmogonie aller au bout. Je pense qu'on est un, un stock d'âme euh, qui a vécu un peu tous ces jeux-là et, et qui, qui, qui part un peu pour une dernière incarnation de... Bon, ben bah, voilà. Enfin, euh, moi, j'appelle ça fin de partie, quoi. Et, euh, et puis, recommencera autre chose. Je sais pas trop quoi, mais, mais en tout cas, c'est un truc dont, dont j'ai l'intuition depuis très jeune. Pour moi, on vit une fin de partie, quoi. Et, et je pense qu'en étant ici, là, sur le plateau, on... on on s'apprête peut-être à une jolie fin de partie. Euh, je sais pas trop ce que donneront toutes les autres, mais, mais je crois qu'on est OK et qu'on sait ce vers quoi on se dirige et qu'en fait on fait rien pour aller ailleurs. Donc, euh, moi j'ai l'impression justement ici d'essayer d'aller ailleurs et, et peut-être de, de prolonger la fin de partie un peu plus, parce que c'est marrant, ça va être rigolo la fin du monde. Euh, mais je sais pas trop. Ouais, je dirais ça, je pense. Enfin, je suis assez fan de, de l'idée, euh, euh, je crois pas trop euh, à la réincarnation ou aux, aux vies antérieures. Euh, je crois plutôt que c'est des choses qui se passent en simultané et, et du coup euh, je trouve ça encore plus marrant parce qu'en fait euh, c'est comme si on, on en fait ça se trouve enfin même normalement si on suivait cette logique on, on vit aussi actuellement euh, les prémices du monde <rire> du coup il y a ce truc un peu marrant de, de dire qu'on, qu'on vit ça de façon concomitante et, et juste on s'en rend pas compte quoi et que là on est concentré sur ce truc de maintenant du changement climatique, Emmanuel Macron, <rire> enfin voilà quoi, la joie quoi. <rire>
0: Qui te fait lever le matin, les matins où tu as la niaque et tu as la patate C'est quoi qui te donne du sens à te lever le matin
1: Bah. Euh...
0: Les matins où tu as envie
1: Un peu tout. tout. Je sais pas si j'ai besoin de quelque chose. Euh... J'ai plutôt le ressenti de me réveiller le matin et de me dire merde, il faut encore se lever. Hein. Mais euh... les matins où j'ai la niaque, euh... je me rends compte qu'ils arrivent surtout plutôt quand je vis en collectif, quand il y a du monde, étonnamment. Euh, plus il y a de monde et plus j'ai vais avoir la niaque le matin. Euh, là, pendant la formation, on a vécu pendant euh, trois semaines à une trentaine dans une maison. Euh, j'étais dernier couché, premier levé euh, et content. Euh, j'ai fait une fois la gueule parce que je trouvais pas mes cigarettes qui étaient dans mon lit. Putain, ouais, ouais j'ai pourri tout le monde, c'était infernal. Euh, mais sinon, euh, ouais, euh, là j'avais la gnaque parce que. Euh, enfin euh, j'ai pas beaucoup de motivation à, à me battre pour moi-même mais par contre d'être avec du monde et, et faire en sorte que le, la plupart passent un bon moment euh, là je trouve un peu un, un rôle euh, là je me rends compte que maintenant de, de m'être mis à bosser même si c'est un peu euh, light euh, comme serveur dans un dans un bar à 5 km d'ici bah je suis content en fait parce que j'aime bien, je crois que j'aime bien être au service des gens donc ça c'est ce qui pourrait me donner la niac mais euh, ouais je dirais ça ça fait bizarre. Hein. Je, j'ai, j'ai intégré les devises de mes deux lycées catho. Ouais. L'internat, c'était faire face. J'adore ça, faire face. Je, je trouve ça fantastique euh, comme euh, façon d'appréhender la vie. Euh, très militaro, un peu bizarre. Hein. C'était la, la devise de, de l'aviateur Guy de Mer, hein. Donc, euh, bon, Voilà. <rire> Mais sortie de, 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 de sa bouche, ça, ça, ça prend autre chose. Quoi. Et l'autre, Notre-Dame de Sion, c'est la plus belle devise que j'ai jamais entendue, c'était l'excellence pour le service. Ouais, c'est bien, c'était bien janséniste. Hein. Mais euh, ouais, et je me rends compte que j'ai, je les ai un peu absorbés. Parce que typiquement, euh, je donne le meilleur de moi-même quand je suis fatigué et que je dois faire face euh, et à être au service des autres. Ça, c'est fantastique. Genre, tu vois, le dimanche, après cette mine cuite le samedi, et travailler toute la journée, euh, génial, quoi. C'est. <rire>
0: Et c'est comment ici t'es... Moi, moi, je dis souvent que ce que j'ai trouvé ici de très puissant, c'est ce que j'appelle les conforts affectifs. J'ai jamais eu autant d'amis, j'ai jamais eu autant de gens sur lesquels je sais que je peux compter, qui me soutiennent si j'ai besoin. C'est... Tu le sens ça
1: Ouais. Alors c'est balbutiant parce que voilà, je suis là depuis peu, mais euh, en effet, ça va. Tu dis ça, les conforts affectifs.
0: J'adore cette expression des conforts affectifs.
1: Bah, ça va même au-delà. Euh, tu vois, moi, je me rends compte que, euh, euh, en fait, ça me sécurise vachement d'un point de vue émotionnel euh, de connaître tout le monde et tu sois, tu sais, de pas savoir exactement qui sera là, mais euh, d'avoir une idée et, et de connaître 90% des gens qui sont là, en fait, et, et que plus le temps avance et mieux je les connais. Et moi, c'est quelque chose qui, qui était en fait, je crois, primordial et euh, qui ne peut pas être assouvi à Paris, à moins de toujours traîner avec les mêmes personnes, mais ce n'est pas euh, hyper funky en fait. Euh, alors qu'ici, euh, je trouve ça en effet euh, très confortant. Ouais. Euh, de savoir que bah, là, euh, voilà, si, si j'ai besoin de parler, ou s'il y a un problème, ou n'importe quoi, il euh, y a une dizaine de maisons où je peux aller taper, où je sais que je trouverai quelqu'un et, et qui me proposera du thé, et des petits gâteaux délicieux, et, et on va parler. Quoi. Mais c'est, de, c'est, c'est peut-être parce qu'on se connaît, quoi enfin je sais pas c'est vrai que je m'étais pas posé le... c'est joli les conforts affectifs, c'est très juste c'est, c'est affectivement très 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 confortable c'est, enfin, c'est effectivement très très confortable
0: <rire> tu t'es senti accueilli toi quand t'es arrivé ouais
1: mais à un niveau euh... enfin, je suis arrivé avec mes gros sabots de Parisien, euh, plein de croyances sur la campagne euh, voilà hein, il a fallu déconstruire un peu tout ça c'était rapide en même temps hein. Au bout de, de deux jours, je me retrouvais avec des hippies qui se baignaient à poil euh, sur un pont au bord d'une route départementale. Donc je suis, là, j'ai compris que c'était assez cool ici. <rire> et, que, et que c'était surtout très accueillant. Enfin, euh, les gens, les personnes elles-mêmes, en fait, euh, te proposent des choses euh, et que... Enfin, j'avais juste à sortir, fumer une cigarette, place du marché. Et j'étais certain euh, dans les 20 minutes d'être embarqué dans un truc que je n'avais pas prévu, quoi. Et les gens font assez vite confiance. Euh, Alors après, je pense qu'il faut faire aussi attention, il ne faut pas pas en abuser, il faut savoir se comporter aussi, mais euh, mais je je trouve ça incroyable. On m'a dit qu'on ferait une fête pour les nouveaux et les nouvelles arrivantes. Ouais, la maison, euh, tout le monde est extrêmement serviable et il y a une espèce de truc, j'ai l'impression que les gens ici ont conscience qu'il y a besoin qu'il y ait de nouvelles personnes c'est nécessaire pour faire vivre le territoire, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, et que c'est comme ça en fait, c'est un cycle, et que, et que du coup, euh, fin, il y a ce côté un peu pragmatique, de, bah, puisqu'il doit y avoir de nouvelles personnes, autant les accueillir, hein. c'est, c'est quand même vachement mieux <rire> que de les ignorer, parce que j'ai pas mal de potes qui n'ont pas vécu ça, qui ont fait des six mois à la campagne, et qui sont rentrés euh, la queue entre les jambes, parce que ça avait été difficile, mais peut-être que ça a changé aussi avec le Covid, mais ici j'ai l'impression que c'est depuis de longue date en plus, c'est inscrit quoi. Ici, quelqu'un qui serait né il y a 40 ans, il a été élevé ici pour accueillir les autres quoi. Et c'est assez fou, mais parce qu'en même temps, on est combien, c'est un tout petit caillou là <rire> Ça marche aussi pour la Terre, mais on n'arrive pas encore à l'appliquer quoi, mais, mais ça aurait pas de sens en fait. Les gens qui connaissent le plateau, on est à Bellevue. Euh... <rire> on est euh... à l'arrière du terrain, un peu après le four à pain. Euh... <coughs> il y a de... de très beaux êtres, très beaux êtres même. Euh... Je ne sais pas si on peut dire comme pour les... les haricots verts. De toute façon, c'est pas très joli, donc on va dire des êtres. Il y a euh... la serre, qui est juste derrière moi, qu'on a construit il n'y a pas longtemps et, et qui a résisté au grêlon. Elle est hyper jolie, il y a plein de tournesols dedans qu'il faut bientôt couper. Euh, derrière toi, Laetitia, c'est le potager euh, qui était à, anciennement un, un champ de fougères ou un champ attique, au choix, <rire> qu'on a un peu défriché à l'hiver et là qui est remis en service. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tu, tu
0: dis on, c'est qui on
1: On, bah, c'est les, les occupants et les occupantes de la maison. Parce que quand on est arrivé, on a pris les débroussailleuses parce que la précédente fournée de Bellevue n'était pas hyper friande de jardin.
0: Pourquoi tu parles de fournée de Bellevue
1: Bah Parce qu'en fait, Bellevue, c'est un peu un point euh, d'arrivée historique, en tout cas pour les les 15-20 dernières années euh, ici. Parce que comme tu le dis, toi, tu es arrivé, ça a été ton premier logement. Euh, moi, excepté le moment où j'ai squatté chez mon ami mais C'était pas vraiment mon premier logement C'est mon premier logement Et en fait, Bellevue, c'est le premier logement De aller à la louche euh, Entre 75 et 80% euh, des, des, des nouvelles, des personnes Qui n'habitaient pas le plateau Et qui sont arrivées quoi. Euh, Et puis ce qui est marrant, c'est que ça peut être dans la grande maison Dans la petite maison, dans la yourte Quand il y avait une yourte, dans le chalet euh, Dans des caravanes euh, Je pense que Bon, si on cherche, on a en trouvé qu'on vécu qu'un jours ou 3 semaines, voire un mois en tente sur le terrain, ça doit exister. Euh, et du coup, il ouais, y a ce truc hyper... C'est à nouveau, ça rentre dans la magie. Euh, moi, je trouve que du coup, c'est, c'est imprégné de, bah, des énergies de toutes ces personnes qui ont habité là et qui habitent encore ici. Euh, je pense que, ouais, euh, tu dois avoir 75% de ces gens qui habitent dans un rayon de 15 bornes. Quoi. Et puis quand tu les vois, ils ont toujours une petite histoire à raconter. Euh, voilà. Je crois que ça fait 17 ans qu'elle est habitée par, euh, par les babos et ça va être les 18. Du coup, euh, bah, pour faire une petite teuf pour les, pour les 18 ans de la maison. Quoi. Là, euh, donc on est en train de réfléchir à ça.
0: Toi, tu, tu dis babos
1: Ouf, Ouais, mais je, on peut dire n'importe quoi. Hein. On peut vous dire euh, babos, euh, autonomiste, euh, anarcho-communiste. Après, c'est des termes hyper dédaigneux euh, qui sont mis par, par le capital sur nous. Hein. Euh, moi, je dirais plutôt qu'on est. Euh, on est pour beaucoup plutôt des, des privilégiés qui, qui souhaitent remettre en question leurs privilèges euh, et qui euh, ont décidé de renoncer à la ville. Si je devais un peu plus nous décrire, je dirais ça, à la limite. On est quand même des gens enfin, très privilégiés de, de vivre ici. Et, euh, la plupart des gens ont fait des études. Euh, enfin, c'est particulier, quoi, c'est un microcosme. D'ailleurs, c'est une image. Hein. Moi, la plupart de mes amis maintenant qui sachent que j'habite là, ils croient que c'est que des toilettes sèches, euh, des repas collectifs. Enfin, je... Il y en a qui m'imaginent dans une espèce de colcause. <rire> je trouve ça assez marrant. J'avais pas du tout cette image. J'avais pas vraiment d'image même en arrivant ici, à part la fartarnaque. Je connaissais rien quoi. Je pensais que c'était juste la cambrousse, enfin... Ce qui a changé, c'est, le, c'est plus le renoncement à la ville, le fait que je ne peux plus à 23h me dire oh, « Tiens, j'ai eu un paquet de bonbons euh, », ça c'est dette quoi. non je suis obligé de retourner les placards en quête de sucre. Euh, voilà, c'est, c'est l'organisation liée au transport et de bouger, mais c'est vrai que sinon, euh, ça change rien. Je passe une bonne partie de mon temps, euh, s'il ne fait pas beau, euh, je suis derrière un écran. Euh, là, euh, on a des problèmes d'Internet, ça me rend ouf. Enfin, c'est, ça, ça reste somme toute euh, la même vie. Hein. Euh, mais c'est quand même vachement plus chaleureux et convivial. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé et qui serait hyper important pour toi
1: <rire> On n'a pas parlé amour.
0: Ah oui, parlons amour
1: euh, C'est pas simple ça. Hein. L'amour sur le plateau d'une vache, c'est compliqué. Hein.
0: C'est plus compliqué qu'en ville.
1: La proximité euh, rend vachement plus compliqué les choses, je trouve. T'as pas hyper envie de, comment dire ça, de, de déclarer ta flamme de, en sachant que c'est incertain et que, que la personne, tu, tu, tu vas la recroiser pour les prochaines années. Enfin, je trouve ça, ouais, sur plein d'autres sujets, c'est hyper simple. Par contre.
0: Quel, quel autre sujet
1: Bah, d'être dans des, relations, des formes de relations plus libres, de ne pas être en relation. D'avoir euh, des questionnements sur son genre, ou, euh, ou ses pratiques, ses désirs. Euh, trouver des, des oreilles qui écoutent tes questionnements. <rire> Parce que moi je suis encore pris dans, dans ce carcan euh, de l'amour du 19 e siècle, et j'ai du mal à m'en dépatouiller alors que ça me gonfle, et que je sais que c'est ce que je n'aime pas et ce que je veux pas. Mais, mais malheureusement, le petit diable en moi, il me fouette encore dans ce sens-là, et j'aimerais bien le, le, le faire taire, ou l'occuper à fouetter autre chose.
0: Bon merci beaucoup Johan Ben,
1: Merci à toi Laetitia
0: J'aime bien revenir ici mais C'est un de mes endroits préférés de Bellevue J'étendais mon linge juste là Et comme étendre le linge est une de mes activités préférées dans cette vie J'ai passé beaucoup de temps euh, là à quelques mètres
1: Je te comprends Je trouve que c'est une des activités les plus satisfaisantes du monde d'étendre son âge C'est l'étendre et le plier. Mais si j'avais su tu vois, que c'était des trucs comme ça qui, qui sont pas mal, ouais, je, sais pas, je serais devenu lingère.
0: Je pense qu'à partir du moment où tu es obligé de faire ça 8 heures par jour, tu perds le plaisir. Je suis pas sûre qu'étendre le linge 8 heures par jour, ça me plairait.
1: Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas la même chose qu'étendre son linge en caleçon au soleil en 3 minutes à midi. <rire>
0: Voilà, c'était le nouvel épisode d'Hyper Rural, un podcast totalement autoproduit. Je remercie tout particulièrement Julien Padovani qui continue à créer et à nous offrir généreusement ses sublimes musiques qui donnent toute son âme au podcast. Merci aussi à Nicolas Joly pour le mixage au scalpel et aux petits oignons. Un grand merci aussi à Julien Cernobori pour tous ses conseils et Victoire Toyon M'inspirent tellement tous les deux, je vous recommande chaudement leur podcast Cerno, l'anti-enquête et Les couilles et le cœur sur la table. Si tu aimes Hyper Rural, parle-en autour de toi et surtout, si tu n'y habites pas encore, retourne vivre.